0: Graças a paz do Senhor, amados. Tudo bem com os irmãos? Como é bom vê-los. Como é bom estar de novo aqui como corpo do Senhor, para podermos louvar. Que o Senhor nos abençoe, que cada dia mais, mais pessoas possam vir. Como o pastor tem falado, né, meus queridos? Nós vamos muitas vezes no supermercado, no shopping, e as pessoas têm andado por lá. E aqui nós temos um lugar com muito mais segurança. Então os irmãos que estiverem saudáveis, não tiverem nenhuma comorbidade, voltem a participar do nosso culto, porque é muito bom ter a presença de todos aqui. E hoje nós temos muitos motivos para comemorar, né? O primeiro deles é que nosso pastor teve uma recuperação boa, a irmã Ana também, provavelmente vão estar conosco aqui hoje à noite. E eu queria até celebrar com as palmas, nós estamos vivendo um tempo de guerra, né? Cada vez que a gente tem uma vitória, a gente tem que celebrar. Eu queria convidar você que está em casa a celebrar conosco também, e você que está em casa principalmente, eu quero que vocês se concentrem no nosso culto, se concentrem na palavra. Eu sei como é difícil quando a gente está em casa se concentrar, passa muitas coisas, passa a televisão, passa os filhos, mas você que está em casa nos ouvindo, não pode vir, se concentre na palavra do Senhor. Eu queria convocar vocês também para a gente continuar orando por todos aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão nas UTIs, que nós realmente sejamos corpo do Senhor, que sejamos igrejas vivas nessa hora e realmente colocamos o nosso coração... No, no sofrimento do outro, e possamos abençoar a vida deles. Amém? Além disso, eu também queria pedir aos irmãos que, que nós continuemos firmes com os nossos dízimos e ofertas. Apesar de todos não estarem vindo aqui, nós estamos usando o templo assim como nós utilizávamos. Então as despesas da igreja continuam. Para a glória de Deus, os irmãos têm sido fiéis. E o, o chamado é para os irmãos continuarem sendo fiéis. Amém? E por último, eu queria convidar os irmãos também. É essa noite nós vamos ter um evento especial. A irmã Márcia Ares vai estar aqui, trazendo uma palavra de, de como ela passou por um sofrimento grande na vida. E nesse momento de pandemia, é importante nós ouvirmos palavras assim. Então, eu convido os irmãos também, todos que estão em casa, se puderem vir também, com toda a segurança, estar aqui. Nesse momento, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48. A palavra do Senhor nos diz assim, meus queridos. ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque faz, que o seu sol, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Sede, pois, perfeitos como o vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar nessa hora. Pai querido, Pai amado, Paizinho, nos colocamos juntos em Tua presença nessa hora, como igreja Tua. E pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo esteja conosco nessa manhã maravilhosa, falando aos nossos corações. Que o Senhor possa penetrar no mais íntimo dos corações, Senhor. Que a Tua Palavra, Pai, entre no mais íntimo vendo venha trazer transformação, trazer mudança, trazer novos relacionamentos. A Tua palavra maravilhosa, Senhor, para tocar nos nossos corações. E nós abrimos juntos, Senhor, nossos corações, nossas mentes, para receber de Ti, Senhor, nessa manhã. Fala aos nossos corações. Aproveitamos também para orar por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em leito de UTI. Tantas famílias sofrendo nesse momento, Senhor. Tantos aqui da nossa igreja. Temos notícias de mais irmãos hoje também que estão passando por dificuldades. Que o Senhor esteja ali, Pai, atuando com a Tua mão de poder. Mas nessa hora, Paizinho, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê atenção, que nós possamos, Pai, meditar na Tua Palavra e crescer no conhecimento dela. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos hoje dando continuidade ao estudo do Sermão do Monte, que é a maior pregação de todos os tempos. Nós já falamos isso aqui, nós temos domingo após domingo pregado isso, e hoje nós estamos no último conceito que Jesus quis quebrar. Jesus usou uma forma de quebrar esses conceitos, falando, ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele É uma forma geral, macro, dele dizer que ele não queria trazer um novo conceito, mas ele queria realmente trazer o conceito que Deus tinha mostrado. Os homens estavam lendo a Bíblia de uma forma errada, estavam entendendo de uma forma errada, e muitas vezes estavam deturpando e mudando o real entendimento do Evangelho. E nós estudamos nos últimos domingos o conceito de não matarás, o conceito de não matarás não era apenas o ato de não matar. Claro que a gente não tem que matar, mas a gente tem que valorizar o próximo e nem passar na nossa cabeça a intenção de matar. E hoje a gente chega a mais um desses princípios que eu diria, em termos de escala, um dos mais difíceis e um dos que mais mexe com a gente, que é amar os nossos inimigos. Nós vemos aí muitas religiões, muitos praticam amor ao próximo, o amor por dedicação, mas amar os inimigos... Apenas o Senhor Jesus falou, e realmente não é a tarefa fácil. Você pode percorrer o Evangelho todo, e você pode ler esse versículo de novo, e queria eu que no final dele tivesse escrito assim, e será fácil, mas não vai ser fácil, meus queridos. Mas o Senhor nos mostra o caminho, e nos dá a trilha de como nós podemos fazer isso. Amar os inimigos, tarefa difícil, mas que Jesus pede para nós fazermos. Amém? Amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos perseguem e vos maltratam. Meus queridos, nessa manhã, não tem como falar sobre isso sem falar que Jesus quer tratar sobre os relacionamentos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Ele quer tratar da nossa relação com o próximo, o nosso conceito de próximo. Em terceiro lugar, Ele quer falar o nosso entendimento, como o mundo nos vê como igreja. Como o mundo nos vê como igreja? Amar os inimigos fala sobre isso. É a nossa relação com nossos irmãos, é o nosso conceito de quem é o nosso próximo e é o conceito de qual é a missão da igreja nesse planeta. Meus queridos, e eu também vejo, chegando nesse ponto do Sermão do Monte, nesses versículos que lemos, desde que nós começamos a estudar o Sermão do Monte, parece que são degraus. São degraus que Deus vai preparando a gente até a gente chegar nesse último degrau que é amar os inimigos. Começa o degrau da humildade, de chorar pelos que choram, de ser manso, de ser misericordioso, até que nós chegamos nesse ponto, onde realmente nós vamos fazer diferença no mundo, quando não, não, não agimos como o mundo reage, não reagimos como o mundo faz, na, na mesma proporção. Então, o que Jesus estava querendo falar para nós? O que, que ele estava querendo combater? Nesse momento que Jesus prega, a religião era conduzida muito pelos fariseus, pelos religiosos da época. E os religiosos viviam a religião por externalidades. Eles queriam mostrar para os outros que eles eram religiosos. Meus amados, e o reino que Jesus veio trazer é totalmente diferente disso. São mudanças interiores, são mudanças no coração, é o novo nascimento, é revolução interna. Os judeus e os fariseus principalmente, eles se gabavam de serem religiosos de conhecer a lei. E tem até uma figura que eles pareciam uns pombos assim, enchiam o peito. E saiu nas ruas cuspindo religião nos outros. Um absurdo. E Jesus, ao ver aquilo, veio trazer a cultura do reino. A cultura do reino é totalmente diferente disso. É a gente se preocupar com o outro, é a gente ser submisso, é a gente rejeitar, é a gente se humilhar diante de Deus, dos homens, para a gente poder ser exaltado. Amém? Os irmãos estão acompanhando aí? Podem dar um amém junto comigo? Amém? Meus queridos os fariseus, vocês podem ver, nós tivemos o privilégio esse ano. De estudando desde o início do ano os milagres do Senhor. E uma semana antes da pandemia, de nós irmos para isolamento, nós começamos a estudar o primeiro milagre. Eu não sei se os irmãos é, lembram disso, mas foi marcante porque nós tivemos um momento, e ainda estamos, um momento de muita angústia no mundo, de muito sofrimento. E o Senhor nos levou a mostrar milagre após milagre, que Ele é um Deus do impossível, é um Deus de milagre. Então nós, aqui no Ministério um estávamos no meio da pandemia mas estudando milagre a milagre de um Deus que cura, de um Deus poderoso, um Deus que se entregou por nós e curou o coxo, curou o manco, curou o cego. E qual é o problema disso? Que em cada um desses milagres, ou na maioria deles, tem um pessoal lá que estava no meio do milagre, não para acompanhar, para torcer pelo milagre, mas para ver se a regra estava sendo cumprida. Meus queridos, é um absurdo isso. Às vezes um coxo, um, um, um leproso, uma pessoa que totalmente desgarrada da sociedade, era curada, liberta, ganhava uma vida nova. Ao invés de eles abraçarem aquela pessoa, eles estavam preocupados se a regra estava sendo cumprida. Para a gente trazer para o nosso tempo, eles seriam mais ou menos que nem o VAR. Não sei se os irmãos acompanham futebol, os fariseus atuavam mais ou menos dessa forma. Jesus fazia o um milagre, curava o cego. O cego começava a ver, eles iam, corriam para a regra, para ver se estava na regra, não estava na regra não. Quase falavam assim, descura, só volta a ficar cego de novo. Um absurdo, meus queridos. E a revolução que Jesus veio trazer é totalmente diferente disso. E o que nós temos que nos preocupar nos nossos dias é para hoje, meus queridos. Nós temos que nos preocupar e não sermos como esses fariseus. Quando Jesus estiver operando o um milagre, atuando em nosso meio, nós não ficarmos só preocupando com regras, criando regras. E mais que isso, nós temos que preocupar como o mundo tem nos visto. Sem dúvida... Que maravilha, o nosso pastor e a, e a irmã Ana chegaram aqui, muito bom ver vocês aqui, que motivo de alegria, glória a Deus. Como o mundo nos vê, os fariseus, sem dúvida, não estavam representando o povo de Deus, estavam representando externalidades, não tinha nada a ver com o reino, e muitas vezes, infelizmente, hoje, o mundo tem visto a igreja do Senhor dessa forma. Eu não sei quantos, quantos irmãos já leram o livro do, do pastor Filipe Jansen, um livro muito famoso, Maravilhosa Graça, eu aconselho os irmãos a lerem cada capítulo dele ele fala de um aspecto da graça usando uma situação prática da vida, uma situação real que aconteceu. E no primeiro capítulo ele expressa muito essa realidade de como o mundo vê a igreja. Uma prostituta procura o pastor desesperada porque ela está sem dinheiro, não consegue mais se sustentar, está fazendo coisas terríveis para poder manter a vida dela, uma situação deplorável. Ela tem uma filha, e o livro cita coisas terríveis que ela tem que fazer para sustentar ela, a filha dela e o vício dela. E o pastor se consterna com aquilo e faz um convite. A convida para ir para a igreja. E a resposta dela, meus queridos, é exatamente a resposta que muitas vezes o mundo e a visão que o mundo tem de nós. Ela responde para ele, por que eu iria para a igreja? Eu já me sinto tão terrível. Eles vão me fazer sentir pior. Meus amados, assim como os fariseus... Muitas vezes a igreja do Senhor quer ser santa, mas quer os seus santos acusadores, impositores, não os santos que amam, os santos que abraçam, os santos que acolhem. E o Senhor, quando fala de amar os inimigos, está falando que Ele quer esses santos. Os santos que realmente abraçam, que acolhem, que estão perto, que estão próximos. Amém? E essa semana também, né, amados? A gente não precisa ir para os Estados Unidos, ouvir o Filipe antes falar isso. A religiosidade está em nosso meio também. Infelizmente também tivemos a triste notícia essa semana de uma desgraça que aconteceu na nossa nação, que foi aquela menininha de 10 anos, que foi violentada por anos, uma situação terrível, deplorável, muito triste, e conseguiu ficar pior, meus queridos, com a atuação da mídia, divulgando mais e mais informações sobre aquilo, para piorar, grupos políticos usando a informação para interesses próprios, e ainda pior ainda, a igreja, em vez de ser aquela que acolhe, que abraça, indo acusar. Muitas vezes, dizendo que é pró-vida, mas é só pró-nascimento. Não pensam na vida como um todo, não acolhem e não são misericordiosos. E amar os inimigos passa a gente pensar nas nossas relações com os nossos próximos, mais próximos, expandir o nosso conceito de próximo e expandir o nosso conceito de reino de Deus. Amém? E para isso nós vamos caminhar um pouquinho, para a gente entender esses versículos que nós lemos hoje, a gente vai ter que voltar um pouquinho... Não precisa abrir a Bíblia, mas uns conceitos que Jesus falou no Sermão do Monte. Porque são conceitos importantíssimos para a gente chegar nesse último princípio, que é amar os inimigos e perdoar todos que nos ofendem. E para começar, amados, como eu falei no começo, o Sermão do Monte é o ponto alto da pregação de Jesus. Eu não sei se os irmãos se atêm a isso, mas o Deus Criador, como diz um cantor que eu gosto muito, Felipe Valente, aquele que não cabe no céu dos céus, pediu para morar no meu coração. Vocês já pensaram nisso? O nosso Deus é aquele que não cabe no céu dos céus. Ele é de eternidade a eternidade. Ele era, Ele é e Ele será. Ele criou todas as coisas. E nesse momento aqui, Ele mandou Seu Filho. Então o amor de Deus se materializou por nós, com o Filho dEle aqui na Terra. Jesus Cristo veio como homem, começou Seu ministério, fez milagres. E está aqui nesse momento que nós estamos estudando, mostrando como é, que é a cultura do reino dos céus. O que é a cultura, meus amados? Como a gente vive, como a gente anda, como a gente pensa. Nós temos a cultura brasileira. Muitos fora do Brasil vão falar do samba, de algumas coisas que o pessoal vê de fora a gente. E Jesus está falando aqui, ó, o servo de Deus, do reino de Deus, a minha cultura, começa aqui na terra com vocês e vai continuar no céu. São princípios, valores, características que não são dessa terra. Mas eu vou dar para vocês, porque vocês já são do meu reino. Então, amados, que maravilhoso é a gente poder... Infelizmente, no meio de pandemia, mas ter essa revelação do Senhor e poder ser fortalecidos pela graça dEle e poder saber como é que é a visão de reino. E qual é o problema que nós tivemos, amados, que Jesus teve? Jesus estava falando uma coisa totalmente do que os judeus estavam esperando, totalmente contrária ao que os judeus estavam esperando. A Bíblia do Novo Antigo Testamento, são 400 anos que ficaram sem profecias. E naquele tempo, os judeus estavam esperando que Jesus, sim, subisse no monte... Que sim, ele fizesse um discurso inflamado, mas era um discurso inflamado para convocar todo mundo para uma guerra. Eles esperavam que Jesus fizesse igual o filme 300. Senhores, vamos nos unir, vamos derrubar as muralhas e vamos tomar o império de Roma e seu reino vai ser instalado. E Jesus fala o contrário. Até quando ele está com Pilatos, Pilatos questionando ele, você é rei? E ele fala, não, meu reino não é deste mundo. Ele não fala que não, ele fala que meu reino não é deste mundo. E é isso que ele veio pregar. E os judeus não conseguiram entender essa loucura maravilhosa que é o Evangelho. São, são valores e princípios totalmente diferentes do mundo. E Jesus começa as bem-aventuranças e bem-aventurado, já é uma palavra forte, meus queridos. Bem-aventurado quer dizer felizes, como nós estudamos aqui. E como o homem sem Deus busca a felicidade, né? Nós vemos na história toda, desde Aristóteles, todos os filósofos que passaram depois, Pascal, Nietzsche, vão tentar explicar de alguma forma um caminho para a felicidade. Vários profetas no mundo aí, ditos Messias, tentando explicar. E Jesus, a primeira palavra que ele fala no sermão dele, para ser feliz, tem que seguir o que eu estou falando. Olha que maravilhoso, nosso Deus é direto. Ele não, não faz desvios, o que ele quer falar, ele fala direto. E como diz também o autor John Piper, americano, o problema do homem não é a busca pela felicidade, é se contentar com a felicidade mínima. E os homens buscam a felicidade em vários lugares. Os homens, principalmente, do sexo masculino, os homens mesmo, normalmente no mundão gostam de ter carro, de buscar posses, posses materiais. Mas, amados, se você pensar que você comprar uma Ferrari hoje, passa um ano e ela já não está mais nova, sua felicidade já diminui. Na verdade, muito menos que isso. Quando você sai da concessionária, ela está com um valor muito menor. E muita gente busca os seus prazeres, busca felicidade em viagens, em casamento, no seu relacionamento. E Jesus fala que a felicidade não está em nada disso. É um conceito totalmente diferente do mundo. A felicidade começa em você ser humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? E ser humilde de espírito, meus queridos, não é você se rebaixado, você vender seus bens, seus, seus bens materiais e virar um monge, assim como pensava São Francisco de Assis. Ser humilde de espírito é a forma como você se relaciona com Deus. Você chega diante dele sem nenhum orgulho, com o coração vazio, puro, para poder ser cheio da presença dele e realmente começar a fazer a diferença e a viver o reino dele aqui nessa terra. Amém? Eu vou falar sobre três características, não vou falar sobre todas, senão a gente fala, voltaria à primeira ministração sobre o Sermão do Monte. Mas eu vou falar de três que eu acho muito importantes para a gente conseguir compreender como amar os nossos inimigos. A segunda dela é chorar com os que choram. Oh. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar aqui, meus queridos, não é apenas um choro de você chorar por uma coisa triste aconteceu na sua vida, como nós temos sofrido aqui muito com o Covid. Não é chorar por causa de um time de futebol, por causa da derrota de um time de futebol. Hoje eu posso até falar de futebol, que fazia anos que eu não falava, meu time estava sempre nas últimas colocações, e até ontem, pelo menos, ele está como líder agora, faz anos que eu não vejo isso. Então, hoje eu posso falar de futebol, amanhã eu já não sei. Mas não é esse choro que Jesus está falando, é o choro do arrependimento, é o choro da gente não se conformar com o pecado, é o choro do quebrantamento. E eu queria que os irmãos abrissem comigo para vocês entenderem esse choro, é o choro de Davi, quando o profeta Natan confronta ele em relação ao pecado. Salmo 51, versículo 1, ao versículo 4, o que é que Davi fala? Davi poderia muito bem ter mandado matar o profeta, ter escondido o pecado, mas não. Olha o que ele fala, meus queridos, o choro do quebrantamento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo mereço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa que a tua sentença... E tem razões para condenar-me. Mas a característica dos que são do reino dos céus, da cultura do reino, é você ser humilde, é você não se acomodar com o pecado nosso de cada dia. E é isso que Jesus nos chama. Quando nós conseguimos vencer essas coisas, nós conseguimos dar um próximo passo e expandir nosso conceito para amar os nossos inimigos. E o último ponto que eu queria falar dessas bem-aventuranças são os misericordiosos. E isso é uma coisa que nós temos vivido no dia a dia do nosso WhatsApp. Nós somos os misericordiosos, aqueles que colocam o coração no problema dos outros. E aqui vai um alerta, meu querido. Nós temos acompanhado, eu vejo muitos irmãos orando pelos outros. É muito lindo ver isso, a igreja do Senhor viva naquele nosso grupo do WhatsApp da igreja. Mas eu quero te convocar também, sempre que você que não está participando, tente achar um daquele, um dos pedidos ali, ore. Realmente se coloque a pessoa na presença de Deus, se preocupe com ela, veja como é que estão as notícias. Isso é você colocar o coração coração do problema do outro e ser servo de Deus aqui na terra. E nós temos que continuar com isso. Então, meus queridos, após passar esses primeiros conceitos e características, Jesus entrou, como nós falamos, para quebrar princípios que estavam sendo entendidos errados. Aí nós vamos agora entrar no que nós lemos hoje, o versículo 43 e 44. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem o que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Meus queridos, se você voltar na Bíblia toda, você não vai achar lugar nenhum Jesus, Deus, mandando odiar alguém. Você vai achar pontualmente Deus destruindo algumas nações como forma pontual de mostrar sua justiça, mas como mandamento você não vai achar. Inclusive, em Levítico 19, 18, Deus no mandamento está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, meus queridos, o que eles fizeram aqui foi alterar totalmente o conceito. Eles realmente mandavam, é, mandavam é, amar o próximo e a questão, o próximo deles era realmente quem é muito próximo deles. Era o povo deles e os mais próximos. Os demais eram todos inimigos e eles criaram a verdadeira cultura do ódio. E paz, meus queridos. Você tinha que odiar mesmo, era mandamento. Se você não odiasse os outros, você estava descumprindo o mandamento. Que loucura! A que ponto eles chegaram? E Deus nunca pediu isso a eles. E eles tinham essa cultura do ódio. Agora, trazendo para os nossos dias, meus queridos. Será que isso muitas vezes também não é o que a gente faz? A gente escolhe muitas vezes quem a gente quer amar, quem a gente quer estar próximo. A gente pode não se tornar o outro inimigo, mas a gente também não quer se aproximar e não quer saber. E quando a gente fala aqui de amar os inimigos, Deus está tá querendo nos dizer que nós devemos expandir o nosso conceito de próximo. Próximo não é só quem a gente gosta de estar junto. Esses são amigos, são muito legais. Mas a gente tem que expandir o nosso conceito de próximo para realmente instituir o reino de Deus aqui na Terra. Então esse conceito não pode estar dentro do povo de Deus. E uma segunda pergunta que a gente... Logo que a gente começa a isso, a gente pergunta, por que, que eu tenho que amar os inimigos? Aí no versículo 45, Jesus já responde para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Nós fomos feitos para ser imagem e semelhança do nosso Senhor. O nosso Pai nos amou quando nós éramos inimigos dEle, assim como fala o apóstolo Paulo, quando nós éramos inimigos do Senhor, Ele nos reconciliou. Ainda mais nós agora, que somos filhos dEle, temos que amar muito mais ao nosso próximo, ao nosso irmão, a quem nos persegue, a quem nos odeia. E é impressionante ver como tem características que passam de pai para filho e tem características que a gente acaba adquirindo sem querer. Tem coisas que são naturais, né? Quem tem filho sabe. Quando nasce tem muita característica que a gente olha para a criança, meu Deus, parece eu aqui. E tem outras que a gente quer ter do nosso pai. Essa aqui é uma delas que a gente tem que buscar ter igual ao do nosso pai. Eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai tocava violão e uma das coisas que eu queria aprender era isso, tocar violão, porque eu achava tão bonito ele tocar violão. Mas eu não ia conseguir fazer isso se eu não treinasse, não estudasse, não me dedicasse. E falar de amor, meus queridos, é atitude. Então, amar os inimigos é uma atitude. Você não tem como falar, vou amar, ficar sentado, parado, esperando o amor vir. Você vai ter que decidir amar. Começa pela oração. Coloque em oração a pessoa que você está achando que é sua inimiga. Coloque em oração a pessoa que está te ferindo. Que aí, realmente, as coisas vão começar a acontecer. Vamos agora passar para o versículo 46, meus queridos. Estão acompanhando comigo? Amém? Porque faz o seu sol, faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva sobre os justos e injustos. Esse versículo mexeu muito comigo, sobre dois aspectos, meus queridos. Deus atua fora da nossa dimensão. Nós não conseguimos encaixar Deus na nossa caixinha. Por que eu digo isso? Porque se fôssemos nós, com a nossa mente humana, sem dúvida, a gente ia escolher para amar só quem a gente gosta. E Deus faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons. Ele atua, atua fora da nossa dimensão. Então, meus queridos, nós também temos que atuar que nem Ele, fora de pensar, não limitar a nossa atuação a dentro dos nossos conceitos. E aqui vem uma coisa que Deus falou muito comigo e é um dos temas principais que nós temos que meditar hoje. Quem são os nossos inimigos? Jesus fala a mais vossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Para muitos aqui devem estar pensando, pode ser um pai que te tratou mal, que não cuidou de você, uma mãe, pode ser aqui um irmão da igreja, pode ser um vizinho, pode ser uma figura que normalmente a gente trata como inimigo, que é nosso chefe, pode ser às vezes um funcionário nosso. O chefe normalmente é uma figura que quando a gente fala de inimigo, muita gente pensa, né? o chefe, já bota a cara do chefe assim. Infelizmente eu tive um chefe realmente foi pesado, foi de muita prova para orar por ele. E todo, acho que cada um aqui pode contar uma história dessa. Mas quem são os nossos inimigos? É um inimigo, um irmão, um parente, um primo? Meus queridos, nenhum desses são nossos inimigos. Nós só temos um inimigo, que é o acusador das nossas almas. Todos esses são pessoas, imagem e semelhança do nosso Senhor. Que Deus faz o sol nascer sobre eles, faz o sol nascer sobre a gente. Deus ama a cada um, cada um desses como Ele nos ama. E nós temos que expandir esse conceito de amor para podermos instituir o reino dos céus aqui na Terra. E faço um parênteses aqui para contar uma situação que tem acontecido no Brasil que tem feito o amor diminuir, as relações serem quebradas. E através dessa palavra, o Senhor quer tocar nos nossos corações sobre isso. Desde 2014, nós temos visto uma verdadeira guerra no WhatsApp. Meus queridos, começou por causa da eleição e cada um defendendo seu partido político, suas ideias. E daqui a pouco essa discussão se ampliou. Hoje em dia o pessoal briga até por comida, quer que a sua opinião sobre comida seja melhor que a do outro. E são grupos se acabando. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, eu tenho certeza que vocês iam poder contar quantas pessoas saíram do grupo e quantos relacionamentos foram quebrados por causa que nós queremos impor nossas opiniões. Meus amados, que coisa pequena. Em vez da a gente olhar o mundo pelo olhar do outro, por que ele está respondendo daquela forma? A gente quer impor a nossa visão na visão do outro. É impossível nos nossos dias nós amarmos os nossos irmãos, amarmos o nosso próximo, amarmos os nossos inimigos, se nós quisermos impor a nossa opinião. Surgiu, na verdade, uma verdadeira síndrome, hoje em dia, nos nossos dias. Qual é a síndrome? Do eu estou certo. Você não se importa o que o outro está pensando. Na verdade, você está sempre certo. A sua opinião é que vale. Meus queridos, nós temos que quebrar isso, nós temos que quebrar isso. Para amar os nossos inimigos, nós temos que acabar com essas divergências. E Deus quer hoje trazer para a gente, meditar sobre isso. Nós temos quebrado a relação pelo que realmente importa. Nós temos nos colocado no lugar dos outros. Nós temos colocado o nosso coração no coração do outro. Essa semana eu estava lendo um livro, fazendo um parênteses aqui, meus queridos, que eu comprei, não porque eu gosto de livro de autoajuda, mas porque a livraria Leitura do Pi estava vendendo os maiores livros lá por 10 reais, que ela está fechando, infelizmente ela está fechando. E é um livro muito importante, assim best-seller de, de autoajuda, mas é um livro muito profundo, que mostra muitas pesquisas, é, como influenciar a pessoa e fazer amigos. Ele foi escrito em 1960, já foi republicado N vezes, mais de 50 milhões de pessoas já leram o um livro. Ele conta histórias de pessoas, as pessoas que mais influenciaram empresários, situações do mundo, os homens mais ricos, dos mais ricos aos mais influentes do mundo. E no capítulo 1 dele, logo, ele fala uma coisa que fala muito sobre isso aqui, muitas vezes a gente quer convencer as pessoas pela nossa opinião, e ele prova que as pessoas não são convencidas pelas nossas opiniões quando a gente discute com elas. E o capítulo 1 é essa, não critique, se coloque no lugar do outro. Aí eu olhei para o livro e falei, rapaz, isso aqui está em Filipenses, o pessoal faz um livro desse, vende tanto, a Bíblia já fala isso faz tempo. Não façais nada por vanglória nem por partidarismo. Um best-seller vende vendendo uma ideia que já era bíblica. E os próximos capítulos do livro seguem coisas bíblicas também. Então, só que assim, nesse ponto que eu estou falando, as brigas nas redes sociais, dificilmente você vai conseguir convencer alguém por causa da sua opinião. Volte para trás, dê um passo atrás, respire, ore, depois responda, meus queridos. Amém? Amém? É difícil falar amém com máscara, né? Cantar com máscara, falar amém com máscara. Mas vamos seguindo aqui. Pois, se amardes os que vos amam, que galadão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Publicanos, meus queridos. É bom entender esse conceito, para a gente poder entender o que Jesus estava querendo falar para a gente aqui. Publicano para os judeus era o pior tipo de traidor que poderia existir. Porque eles largaram o povo judeu, foram trabalhar para o Império Romano, e pior que isso, além de trabalhar para o Império Romano, que tinha oprimido o povo judeu, eles extorquiam o seu povo. Eles conseguiam pegar mais dinheiro, oprimindo o povo. Então, eles, o tipo de, eram os maiores tipos de traidores que poderiam existir. Jesus pega esse pior tipo de traidor, coloca na frente dos judeus e fala, se vocês, se vocês amarem que nem eles amam, o que, é que vocês fazem demais? Isso vale muito para a gente nos tempos de hoje, amados. Se nós amarmos só a nossa rodinha, só quem está aqui, que diferença a gente tem de um ladrão, de um presidiário, de alguém que assalta um banco? Ele faz o mesmo. Nós temos que expandir o nosso conceito de próximo e o nosso conceito de amor. E para os nossos dias, meus queridos, isso vale muito. Muitas vezes nós nos fechamos aqui na igreja, como clubinho. e Até dificultamos muitas vezes as pessoas chegarem até aqui. E o que Jesus quer é que a gente expanda esse conceito. Que a gente levante a nossa cabeça dessas quatro paredes e veja que o mundo está se perdendo. O mundo vive em crise. E nós somos a resposta com a paz do nosso Senhor. Na prática, meus queridos, como é que nós podemos expandir esse reino, expandir esse olhar? Meus queridos, nosso ministério em um a tem crescido. Nós acabamos de ter um filhinho novo que está nascendo, que é o nosso ministério em um Olha que maravilha, é o reino de Deus crescendo. Mas a pergunta que fica para nós hoje é o quanto nós importamos com isso. De ver o reino do céu se expandindo. Esses dias, no começo da doença do nosso pastor... Eu até liguei para ele, orando por ele. e Na hora que eu estava orando por ele, o Espírito Santo me tocou. Ele estava dando aula em Unaí. Como é que estão os meninos lá de Unaí? Como é que está a obra? E eu falei, rapaz, eu nem pensei sobre isso. Aí, rápido, eu liguei para o pastor Mário, liguei o pastor Alcides. Daqui a pouco eles me tranquilizaram. Graças a Deus, o treinamento já estava no final. E eles continuam a obra muito bem. Estão se reunindo todos os domingos. A obra não para. Mas surgiu esse alerta no meu coração. Amar os inimigos, tem que amar os próximos. E amar os próximos, a gente tem que fazer a nossa igreja fazer a diferença. A gente tem que expandir o olhar. Ministério um, 1 nós temos que expandir o nosso olhar. Nosso ministério cresceu, nós temos ministérios em volta. Nós temos que apoiar, nós temos que orar, nós temos que nos reunir, nos preocupar com eles. Amém? E para expandir a nossa visão de reino, e a gente realmente influenciar, influenciar essa terra que a gente vive, fazer a diferença, tem três coisas que eu separei para falar para os irmãos nessa manhã. A primeira delas... Vem do livro do C.S. Lewis, não sei se os irmãos já leram, Cristianismo Puro e Simples. Muitos irmãos aqui já leram, o livro é muito bom, acho que é a leitura obrigatória de todo cristão, explica muito bem o que é o cristianismo, quais são os nossos valores, os nossos conceitos. Eu falo para vocês lerem o livro, mas tem que manter em dia a leitura da Bíblia, não é só para ficar lendo o livro não, tem que ler a Bíblia primeiro. O que, é que C.S. Lewis faz? C.S. Lewis, como bom marqueteiro, o nome do capítulo que ele fala, de como a gente expandir, é Vencendo o Maior de Todos os Pecados. Aí já chama a sua atenção, você é assim, não tem pecadinho e pecadão. Como é que ele está falando que tem um o um maior de todos, que maior de todos os pecados é isso? não existe, mas você vai chamando a atenção para isso. Mas na verdade o que ele fala é o seguinte, tem um dos pecados que ele gera todos os outros, que é o orgulho, que é exatamente o que Jesus vem combater na primeira bem-aventurança da humildade. Nós não podemos ser orgulhosos, para ser humildes de espírito, nós temos que ser, temos que se largar todo orgulho. E C.S. Lewis fala... Que o orgulho, ele usa até a figura de uma galinha, é a galinha chocadora de todos os outros pecados. E eu quero que você reflita comigo, meu querido, se não é verdade isso. Quando nós somos orgulhosos, em primeiro, nós não conseguimos nos relacionar com o nosso pai, porque nós chegamos diante dele, já com alguma coisa no coração, chegamos preenchidos, ele não, cons não consegue nos encher. Quando nós somos orgulhosos, muitas vezes nós não conseguimos ouvir nosso cônjuge. Nós queremos impor nossa op opinião para o nosso cônjuge, porque tem um orgulho dentro de nós. Nós não conseguimos não conseguimos ouvir o que o próximo fala para nós, porque nós somos orgulhosos. E nós viramos nos últimos tempos, meus queridos, infelizmente, por causa da forma como nós utilizamos as redes sociais, publicadores desse orgulho. Nós nas redes sociais, rede social não é pecado, o pecado é a intenção que você tem por trás. Muitas vezes nós publicamos coisas que estamos muito alegres, queremos publicar uma viagem, publicar fotos de lugares que passamos. Mas nós não pensamos que na nossa rede social tem muitas pessoas que não têm condição de comprar um botijão de gás. Estão passando dificuldade. E hoje o pessoal os tenta nas redes sociais de cafezinho, de viagem. Tudo na vida virou orgulho. E para a gente expandir o nosso horizonte, para a gente poder amar os nossos inimigos, expandir o nosso horizonte de reino de Deus, a gente tem que vencer o orgulho e deixar humildade no nosso coração. Amém? Em segundo lugar, profundo também, meus queridos. Esse aqui é difícil para todos nós. Nós temos que aprender a perder e não só ganhar. Então muitas vezes você vai perder numa discussão. Você vai ter que perder, mas por amor ao seu irmão. Por amor àquele próximo. Por amor até àquela pessoa que você não gosta. Mas você vai perder a discussão, você vai orar. e Vai buscar estratégias para poder responder de uma forma melhor. E ser usado assim como Jesus foi usado aqui nessa terra. Então primeiro você tem que perder o orgulho. E depois você tem que aprender a perder para poder amar os inimigos. E por último, não menos importante, meus queridos. Para a gente fazer diferença na nossa geração, a gente tem que saber qual que é a nossa missão aqui nessa terra. Pode passar várias coisas na sua cabeça. Mas uma das bem-aventuranças, Jesus fala exatamente sobre isso. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. Eu não sei se vocês pensaram sobre isso. O mundo está em guerra. O homem vive uma guerra interior. Nunca o homem foi tão ansioso. Tão deprimido A indústria que mais cresce no mundo é a indústria de ansiolítico. É a que mais cresce no mundo, é a que mais vende coisa. O homem não consegue viver sem o remédio da ansiedade. Significa que o homem está sem paz. E essa paz só quem pode dar é o nosso Senhor. E o mundo está sem paz também nas relações. Nós vemos o mundo se eu Não sei se os irmãos já viram a uma pesquisa, uma pesquisa no passado, falando que o lar é o quarto lugar mais perigoso do mundo. O lugar que era para ser de aconchego, de socorro, é o mais perigoso. Nessa época de pandemia, infelizmente, nós vemos muitas notícias de mulheres, principalmente violência contra a mulher, nos lares. E, meus queridos, e nós somos chamados para sermos embaixadores da paz. Eu vou fazer um parênteses, contar uma história para vocês que eu vi em uma pregação, e depois eu fui atrás, e a história realmente é verídica, é sobre a guerra de Pierre Harbour. Não sei se os irmãos conhecem sobre essa guerra, é uma guerra do Japão contra os Estados Unidos. E, na verdade, foi a guerra do Japão com os Estados Unidos. E foi uma batalha em Pierre que o Japão saiu vitorioso. E o comandante do Japão era Mitsu Fushida. Com esse nome, com certeza, não era cearense. Era japonês. Era o comandante, Mitsu Fushida. E, do outro lado, a gente tinha Jacob Daniel, que era o líder do, do, do lado americano. Após o ataque, Jacob Daniel foi convocado para contra-atacar o Japão. E, quando ele chegou no Japão... O Japão estava muito forte, foi totalmente derrotado novamente. E Jacob Daniel foi preso. E passou anos na prisão, prisão de guerra. Vocês imaginem o nível de tortura, de sofrimento, de desgraça que passou o Jacob Daniel lá. Mas, para a glória de Deus, vários amigos dele que vieram Estados Unidos, que estavam presos lá, eram cristãos. E tinham pedaços da Bíblia lá. E durante esse período da prisão, ele se converteu ao Evangelho, numa prisão japonesa. Anos depois, Jacob Daniel é solto, a guerra acabou ele não é mais prisioneiro de guerra, ele volta para os Estados Unidos. Quando ele volta para os Estados Unidos, Deus coloca no coração dele um sentimento missionário, um sentimento de levar a paz de Deus para o mundo. Ele entra no seminário, se forma, e para onde Deus manda ele? Para o Japão. Então, aquele país que o torturou, que machucou, que feriu ele, a paz de Deus é tão grande no nosso coração, que ele foi lá para levar o Evangelho e levar essa paz para o povo torturador dele. Meus amados, a gente fala muitas vezes que o evangelho é coisa social. Realmente, nós podemos levar, nós temos que ajudar, nós temos que dar toneladas de alimento para os pobres. Mas o que transforma uma vida é a paz do nosso Senhor. A nossa missão é sermos embaixadores da paz. É isso que transforma o mundo. Mas a história não acaba aí, meus queridos. Jacob Daniel começa a pregar o evangelho no Japão, e a forma dele pregar é entregando folhetos. Criou um grupo entregando folhetos. E certa feita, mitsu fushida aquele general... Japonês, vitorioso, vitorioso em parte, porque quando acaba uma guerra, o homem está todo destroçado por dentro, vivia angustiado, perdido, sem solução. Recebe um folheto que Jacob Daniel tinha, tinha, tinha entregue, tinha deixado em alguns lugares da cidade. E fushida aquele comandante do ataque japonês, se converte ao Evangelho também. Os dois se converteram ao Evangelho. E, e o texto conta, a história deles conta, que certa feita eles poderiam estar no Japão. Atacante, atacado, comandante. E derrotado, pregando o Evangelho e dando testemunho na mesma igreja, meus amados. Que história maravilhosa. E nós somos chamados para isso, para ser embaixadores da paz. Então, meus queridos, nós temos que largar o nosso orgulho. Nós temos que aprender a perder. E nós temos que saber que a nossa missão aqui na Terra é que nós somos embaixadores da paz. E o que eu digo para os irmãos, para encerrar, é que o que Deus tem para nós é muito mais do que nós temos vivido, meus queridos. Deus tem mais para o Ministério A1. Eu convido você, meus queridos, nessa manhã, a refletir se nós temos usado todo o nosso potencial num primeiro momento, meus queridos, em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Nós temos amado o próximo, nosso chefe, nossos amigos, nossos familiares. Nós entramos nessa onda de briga. Nós somos um, 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 alguns desses que estão brigados com parentes por causa de política, de outras razões menores. Meus amados, eu quero que você reflita nessa manhã. Se você estiver entre eles, mude seu pensamento. Você que está em casa, coloque em oração diante do Senhor e reate seu relacionamento. Como a gente pode fazer isso? Meus queridos, se te machucarem, faça que nem o Senhor falou. Ore pela pessoa. Se te agredirem, perdoe. Se te baterem, se falarem mal de você, use a força da oração. Meus queridos, não vamos pagar com a moeda desse mundo. Vamos pagar com a moeda do Evangelho levando a paz e deixando a brasa ficar sobre a cabeça do outro, não sobre a nossa, nós somos embaixadores da paz. E para a nossa igreja, vamos expandir, meus queridos, vamos expandir a nossa visão e vamos atuar como pacificadores onde nós estivermos. Vamos abençoar nossos vizinhos, vamos abençoar o nosso trabalho, vamos levar a paz onde nós pudermos. E o sonho, o sonho do nosso Senhor é isso, que nós, como eu falei no começo, não sejamos vistos como uma igreja de santos, que repudiam, que acusam, mas que nós sejamos vistos como uma igreja que abraça, uma igreja que ora, uma igreja que está presente no mundo, acolhendo o mundo, sendo uma cópia do nosso Senhor, a imagem do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus.